0: Me encanta estar aquí, pero es una responsabilidad al mismo tiempo. Le doy gracias a Dios y luego le digo, Señor, ¿por qué me has metido en esto? Es que tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que madrugar, tienes... pero merece la pena. Merece la pena. ¿Cuántos están contentos y dicen merece la pena estar hoy aquí, adorando a Dios, recibiendo su palabra? Vamos, que se note mucho más. Apláudele, apláudele a Él. Vamos. Yo me alegré con los que me decían, yo iré. Bueno, eh, es una canción del siglo XIX, pero yo como siempre he estado en, en la iglesia, pues aprendí todas esas canciones. Seguramente los, los de 20, 25 ya mmm, no la conocerán, pero los más mayores seguramente que sí. Y, y no sé si hay aquí, también quería preguntar si hay aquí hermanos menores de la familia. Pues puede ser que haya alguien, hermano, mayor, menor, menor, puedes levantar tu mano. Yo soy hermano menor, hermano menor, hermano menor, te compadezco, nos compadecemos mutuamente, hemos sufrido, hemos llorado, hemos peleado, hermanos menores, nosotros sabemos lo que es... Eh, ¿Verdad? Defendernos a capa y espada, aguantar las falsas acusaciones de nuestros hermanos, hermanas mayores, ¿sí o no? ¿Eh? Y también nos acusan de ser, en muchos casos, los favoritos. Eso no es, hermanos mayores. Bueno, no, no sé, en tu casa, en mi casa, mis hermanas discutían porque decían que yo era el favorito de mi madre, En realidad yo creo que no lo soy. Lo que pasa es que viví en otro tiempo. Ellas lo que no entienden es que mis padres prosperaron un poquito más. Gracias a Dios yo nací cuando ya ellos habían pagado la deuda. Aquella deuda de la que hablaba mi padre. Y entonces a mí en vez de comprarme cacao, como a ellas, me compraban colacao. ¿Eh? Y se quejaban porque en vez de comprar eh, coca o cola... Pues ya a mí me tocó Coca-Cola de marca y constantemente eh, sufrían envidia, celos. Pero ¿yo qué culpa tengo? Yo no provoqué mi nacimiento, yo no tuve la culpa. Fue el aburrimiento de mis padres. Siempre hay peleas entre hermanos, siempre hay peleas, hay discusiones... Y también hubo una pelea aquí, una medio discusión entre varios de los discípulos allí cuando estaban en familia con Jesús. Vamos a leer en Marcos capítulo 10, versículo del 35 al 45 y presta mucha atención porque, bueno, tiene que ver con lo que os estoy contando. Dice, entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y Jesús les dijo, ¿qué queréis que os haga? Con voz de que no sabía lo que les iba a pedir. Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Qué petición tan inoportuna! ¿No? ¡Qué petición tan egoísta! Yo creo que sería un hermano mayor, Jacobo y Juan. Serían hermanos mayores. Querían tener el lugar favorito con Jesús. Entonces Jesús les dijo, sí, os lo voy a dar sin ningún problema. Está hecho. No, les dijo no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo, con que yo soy bautizado, y ellos dijeron, podemos, Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda, ser los favoritos, ¿eh? no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y cuando lo oyeron los diez, ¿cuántos eran? Diez comenzaron a enojarse contra, di conmigo, contra Jacobo y contra Juan. Más Jesús llamándoles les dijo, a todos los reunió, a los diez y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso es lo que vemos en el mundo en el que vivimos. Esa es la regla por la que se rige el sistema de este mundo. Unos gobiernan, imponen normas, dictan normas, sentencian, juzgan y marcan cómo se debe de vivir marcan unos principios, pero Jesús dijo, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero. ¿Cuántos quieren ser el hijo favorito del padre? ¿Cuántos les gustaría que el padre dijera, ay, Antonio, Antonio, tú eres mi hijo favorito? ¿A cuántos? A mí me hubiera encantado que mi madre me lo dijera alguna vez. Se hizo la dura. Yo, yo creo que lo hizo por compasión de mis hermanas. Pero yo quiero que un día Jesús me diga, tú eres uno de mis hijos favoritos. He reservado un lugar especial para ti, porque te hiciste grande sirviendo al prójimo. Y termina diciendo en el 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, que tendrá que hacer? Tendrá que ser siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir y para, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué no me acompañas, Señor. Que tu palabra nos inunde hoy, que traiga entendimiento, Señor, que traiga transformación para aplicación, que no sea solo conocimiento y más conocimiento y más conocimiento, Señor, sino que venga una palabra que nos revele la verdadera esencia de Jesús, no lo que hemos escuchado, sino tú, Espíritu Santo, hablando a cada uno de nosotros, dándonos entendimiento para que podamos ser como tú, para poder cumplir este mandamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Así que he querido titularlo, El grande será el pequeño. El grande será el pequeño. Y me encanta ver estos dos hombres, me encanta verlos en ese momento. No sé si tú te puedes imaginar esa situación, donde discuten, pelean. No, no tengo la sensación de que sea, preme, eh, sea eh, de improvisto, yo creo que sería premeditado por ellos. Y aquí yo veo dos cosas, dos cosas muy importantes que necesitamos aprender. Porque si te fijas en el versículo del 32 al 34, que no lo hemos leído, hacían escasas horas o escasos minutos en el que Jesús les estaba diciendo, por el camino, subiré a Jerusalén. Y ellos asombrándose y siguiéndole con miedo, Jesús les dijo, subimos porque debo ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y, los, y le condenarán a muerte, y me entregarán a los gentiles, y me escarnecerán, y me azotarán, y me crucificarán, y, y me harán, y harán que muera en esa cruz. Era esa la conversación en la que estaban los discípulos y Jesús transmitiéndole constantemente la visión transmitiéndoles constantemente que Él no iba a estar, que iban a ser enviados, que iban a continuar con lo que Jesús les había enseñado y inoportunamente a dos señoritos se les ocurre decir y pedir en un momento como ese. Se veía que estaban fuera de juego, habían, habían desconectado y habían permitido que sus intereses personales, primaran, estuvieran por encima de los intereses de la iglesia, que estuvieran por encima de los intereses y de la motivación correcta por la que Jesús estaba yendo con ellos de camino a Jerusalén. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Cuántas veces nos están diciendo, nos están compartiendo acerca de cómo debe ser nuestro carácter, acerca de cómo debemos amar a la iglesia, acerca de la visión de lo que Dios eh, ha traído a la iglesia y nosotros seguimos desconectados simplemente y pensando en qué es, el, qué es lo que yo puedo sacar de una situación, pensando solamente en nuestros intereses personales. Por eso el punto número uno es, nuestros intereses personales, y esto es lo que me preocupa, producen competencia. Vemos una competencia cuando dos personas, dos señores, dos hijos queriendo ser favoritos, comienzan a cambiar lo que realmente importaba en ese momento, por algo que ellos querían obtener. Y esto fue algo que me, me hizo un poco click ¿no? cuando lo estudiaba. Era como el Señor enseñándome algunas cosas. Y es que la unidad es importante y puede conservarse siempre que todos tengan una misma visión. Siempre que todos estén en la misma frecuencia o en la misma sintonía, caminando y pendientes, de lo que hay que hacer. Ahora cuando alguien se sale de esa visión, cuando alguien se sale de la voluntad de lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia, entonces comienzan a emerger y a brotar intereses personales y eso es un problema en la iglesia. Cuando uno es motivado por alcanzar algo personal porque Dios nos ha puesto en esta iglesia para alcanzar algo superior a nuestras propias metas superior a nuestras propias motivaciones. Y yo te invito a que te desprendas de las posiciones que quieres alcanzar. Allí estaban ellos, pero no solo ellos, eh, digamos que tenían ese, ese, ese interés, ese deseo personal, porque eso desencadenó algo mayor. Pero quiero primero hacer énfasis en que si tú te empecinas y te tomas la obra de Dios como algo personal, aunque no sea malo, estás creando competencia. Estás creando y estás consiguiendo que otros vean en ti que, bueno, como suele pasar y pensar a veces, es que el... ¿Por qué se toma el derecho de hacerlo así? ¿Por qué cree que Él puede eh, hacerlo de esa manera si todos lo estamos haciendo de otra manera? No sé si te suena. O cuando nos dicen autoridades, pastores, líderes que están por encima de nosotros, mira, esto debería de ser así, esto deberíamos de hacerlo así. Siento de parte de Dios que es por aquí y nosotros con buena intención Queremos imponer, queremos tratar de hacer otra cosa. Queremos y pensamos que nuestro, eh, nuestro razonamiento es más lógico y puede ser incluso mejor que lo que Dios ha puesto en nuestras autoridades. Y empezamos a movernos en otra visión. Y eso crea división. Y sé que no es una palabra con la que... Arranque muchos aplausos y muchos gloria a Dios y, y muchos amenes. Pero creo que necesitamos entender esto. Necesitamos entender que la competencia surge cuando estás anteponiendo o estamos anteponiendo nuestros objetivos por encima de los objetivos comunes de la Iglesia. Cuando nuestro bienestar es más importante que el bienestar común. Cuando hemos decidido colocarnos nosotros en el centro del asunto, en vez de ser Jesús y su visión y su voluntad, la que debe de estar en el centro de este asunto. Y esta competencia es enemiga de la unidad. Y ahí entraron en, en una competencia. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Privilegios, privilegios. No estar en lo que tenían que estar no, estar, no estar en el río en el que estaban yendo todos, sino pensando en sus propios beneficios. Y lo que desencadena nuestros intereses personales cuando son expuestos, sin control, cuando no pensamos que hay cosas que están por encima de eso, es que producimos inconscientemente una competencia y empezamos a remar en diferentes sentidos. Y dice en Filipenses 2.3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando que cada uno a los demás como superiores al mismo. Si pudiéramos grabarnos esto, si pudiéramos vivir teniendo esto presente 24 horas, de que cada uno debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, difícilmente habrían discusiones, difícilmente habrían pleitos, difícilmente habría división, pero el problema es que a veces el querer alcanzar una posición nos hace olvidar o nos olvidamos del prójimo. Nos olvidamos que es más importante los demás que nosotros mismos. Y yo sé que no es fácil, por eso empecé orando. Señor, revélanos, revélanos tu palabra. Porque no es fácil despojarse de uno mismo para amar a otros. No es fácil decidir ser pequeño como Dios dice que lo seamos. No es fácil cuando nos movemos en un sistema y bajo un río en el mundo que dice que para alcanzar la grandeza tienes que escalar por encima de quien sea. Y en Dios las posiciones y las responsabilidades no son así. En Dios las cosas llegan desde lo pequeño, desde dándole valor a lo poquito que haces. Al lugar, a la mínima, aunque sea pequeña responsabilidad que Dios te ha dado, cuídala, sé fiel, porque entonces lo pequeño te hará llegar a lo grande. Y no te confundas, no te estoy hablando de que vayas a predicar a estadios, porque para eso Dios ha elegido personas. Pero a lo mejor para ti lo grande es que cuides ese grupo de conexión es que cuides de tu familia, como nunca antes lo habías hecho. Es que dejes de hablar, porque para Dios a lo mejor su propósito es transformarte a ti, transformar tu carácter, que dejes de pensar en, tus, en tu yo, en tus intereses. Porque corremos el riesgo y estamos en una línea muy delgada cuando permitimos que afloren nuestros intereses, y se produzca competencia en la iglesia porque la competencia punto dos cuidado que precede a la división y el espíritu de competencia se tiene que ir de la iglesia en el nombre de Jesús y que venga un amor que nos invada que venga un amor que nos haga vernos los unos a los otros superiores a nosotros mismos que seamos capaces de someternos. Aquí no está diciendo el Señor, el que lleva más tiempo es el que se sentará a mi lado o el que lleva menos tiempo. Yo exaltaré al humilde. Yo levantaré a aquel que decida hacerse pequeño entre los hombres. Y yo tengo miedo a veces cuando escucho de situaciones complicadas en la iglesia, de malos entendidos, de discusiones, cuidémonos, cuidémonos. No dejemos que la competencia se apodere de nosotros. Veamos a las personas con amor, con amor, amándonos los unos a los otros. Mira al que está a tu lado y dile, no eres tan malo, creo que puedo amarte, creo que no es tan difícil... con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Si quieres llamar la atención del cielo, no sé si de verdad tú quieres llamar la atención del cielo, tú quieres que Dios ponga toda su atención sobre ti, no hay nada más o no hay nada mayor que podamos hacer para que Dios ponga la atención sobre nosotros, que es ser humildes, de verdad un espíritu humilde, no esa, esa falsa modestia, esa falsa humildad que a veces solo son apariencias, sino del corazón que brote amor los unos por los otros, sin importar en el lugar en el que Dios te ha puesto a ti y en el lugar en el que Dios le ha puesto a la otra persona. Porque de lo que se trata la casa de Dios es de orden, no de favoritos. Dios no ve mejor a uno que a otro. En la casa de Dios todos son importantes. Cada función, cada responsabilidad, por pequeña que sea, y aunque nadie la vea, y no necesitas que nadie la vea. Porque Dios está mirándote y se está fijando y está contando cada cosa que tú haces con tu mano izquierda. Y nos hemos olvidado de esto, que la audiencia a la que queremos agradar antes de el hombre es la audiencia que está allí arriba en el reino de los cielos el padre es la audiencia a la que tú necesitas impresionar y a Dios solo le impresionamos cuando vamos a contracorriente cuando vivimos en la cultura del reino cuando traemos los principios de Dios a nuestra vida hay matrimonios que por competencia se dividen, porque buscan el bienestar personal, porque buscamos el interés personal y no somos capaces de amar, pero aquí en la iglesia es fácil, a veces aquí en la iglesia es fácil, pero como aprendí de un pastor, dice... Yo antes de poner a alguien en una responsabilidad en la iglesia, busco a su familia y les pregunto, ¿cómo es esta persona en vuestra casa con vosotros? Porque es allí, cuando nadie nos ve, donde realmente somos lo que somos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Tiene sentido? La competencia puede traer división. Sí, podemos entrar en comparación, que el amor de Dios inunde este lugar. Ahora, 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 ahora en el nombre de Jesús, que llene nuestros corazones con amor. Dice el 41, cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse. Contra, ya no estaban caminando juntos, ahora estaban caminando contra por ver quién era el favorito, por ver quién ocupaba ese lugar, por ver quién ocupaba esa posición, no, pero es que debería de ser yo, que fuiste el primero al que llamaste, que estaba en la barca, es que no te acuerdas, que, o que debería de ser yo, que yo, yo no te negué, o, o yo, yo no te voy a negar, o te, me imagino que entraron en una discusión porque se desenfocaron empezaron a anteponer sus intereses y ahora ya no era juntos era contra caminaban contra Jacobo y contra Juan ahora no eran diez caminando con el Señor felices yendo juntos en un solo sentir en una sola visión ahora eran ocho contra dos y el Señor tratando de arbitrar de mediar ahí la partida no de intentar que que no muriera nadie antes de tiempo Así que por eso él hizo lo que hizo y hoy lo vuelve a hacer. Nos coge a todos, nos sienta a todos. Porque tanta culpa tenían los dos que lo pidieron, como los otros ocho. Que después yo creo que como que saltó, ¿no? Ya, pues ya como hablado, Yo creo que era algo que barrenaban, ¿eh? Esto es mío, ¿eh? Esto es mío barrenaban y, y, eso, y ellos dos valientes, era un tema que, que lo sacaron. no Es como cuando, cuando necesitas hablar algo con alguien, con alguien pero no lo hablas. Sabes que hay algún tema pendiente pero no se habla, no se habla. Basta para que diga algo a alguien y los otros salten porque querían también sacarlo. no Yo me imagino esa situación. Así, así que como no era cosa de dos sino una situación que necesitaba Jesús resolver, los reunió a todos, los sentó y los habló. Y Dios hoy nos habla. Esta misma palabra tiene la misma veracidad, la misma capacidad y el mismo poder que tenía entonces para hacerse verdad y realidad en nuestras vidas. Y nos recuerda, el que quiera hacerse grande tendrá que ser pequeño. Pequeño con tu esposo. Empieza con tu familia. Pequeño con tu esposa. ¿Quieres que te vaya bien en el matrimonio? El secreto está en ver al otro superior a ti mismo. ¿Quieres que te vaya bien con tus hijos? no, es que yo soy la madre, no, es que yo soy el padre y, y yo mando y yo dirijo y... porque grites más no vas a tener más, mayor autoridad no, es que el hijo, es que a mí no el hijo también empieza a cultivarlo en casa, empieza a cultivarlo en tu hogar porque autoridad no pierdes por gritar más por hablar más fuerte. Los demonios no huyen más porque gritemos más. A veces lo confundimos con las personas. Sí que a las personas a veces las gritamos más y las asustamos, pero al diablo no porque le gritemos más, sino porque tengamos más autoridad. Y autoridad se tiene cuando somos ejemplo. La autoridad se gana... Porque la autoridad se reconoce, no se impone. Porque la autoridad es algo que uno expresa en su día a día y permite que los demás puedan imitar y quieran aprender. ¿Cuánto cuesta, verdad? Ser pequeños. De verdad. Este versículo habla por sí solo, habla por sí solo, practica ser pequeño y llamarás la atención de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, cuidado con confundir posición con posesión. Pensar que nuestro ministerio es nuestro, pensar que nuestra área de trabajo es nuestra y está por encima de lo que digan los pastores y está por encima de lo que digan las autoridades. Todo lo que hacemos está supeditado y está para sumar a la visión que Dios ha traído a la iglesia. Si se te da una responsabilidad no es para que tú hagas lo que quieras, sino para que entiendas la visión y seas capaz de ser flexible, entender que no es tu visión, que no es tu interés personal, que aunque tú pienses que lo podrías hacer mejor, que aunque tú pienses que es que lo quieres hacer mejor, si se, si se nos está dando una orden, si se nos está pidiendo algo, es mejor obedecer que hacer lo que pensamos que realmente Dios nos está pidiendo. No sé si me estoy explicando. Porque si realmente Dios quisiera que hiciéramos nosotros lo que queremos hacer y no lo que nos piden que hagamos, piénsalo bien, no te habría dado a ti el Señor el lugar en vez de a esa persona? ¿Me explico? Estoy, siendo, estoy tratando de ser claro. ¿eh? Estoy tratando de ser claro. Yo a veces cuando pensaba y decía no, pero es que yo lo haría de otra manera a la que lo hace mi padre. ¿Crees que no he tenido esa lucha? ¿Eh? ¿Crees que los hijos de pastores no tenemos esa lucha? Pero pero una vez el Señor me preguntó, ¿y tú crees que si lo que tú propones es mejor, no tendría el poder suficiente para haberte puesto a ti antes? Si está Él, es porque a Él es al que he llamado para que ocupe ese lugar y desarrolle esa responsabilidad. Sí, como discípulos, igual, igual. Cualquier cosa que hagas. Súmate a la visión, súmate a la visión. Termino declarando algo que quiero declararte, algo que declaró Jesús. A pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de cómo somos, a pesar de lo que vemos en el mundo, a pesar de cómo vemos que la gente hace las cosas, no será así entre vosotros no será como lo hace el mundo no será como piensa el mundo que hay que hacerlo será como yo os mando que lo hagáis que se haga pequeño el que quiera ser grande así será en la iglesia del buen pastor así será en este lugar yo lo declaro Así será para poder seguir multiplicándonos, para poder seguir expandiendo una visión, una visión, solo una. Será así cuando la condición de todos se humille ante el más pobre, ante el más necesitado, ante el más orgulloso. No es que para orgulloso yo, Si tú sabes quién eres, y creo que lo he dicho alguna vez, no tengas miedo a humillarte. Si tu identidad en Cristo está segura, no olvides cuál es tu audiencia. No olvides a quién quieres agradar. No importa que otros busquen pleitos. No te metas como ellos. No te dejes desenfocar. No te preocupes en otras cosas. Preocúpate en amar. Preocúpate en hacerte pequeño. Preocúpate en hacer la voluntad de Dios en todo lugar. No salgas de estas paredes pensando sin darte cuenta. Desconecto Voy a vivir la semana y el domingo que viene con esto. Dios y el Espíritu Santo está en ti todos los días. No es amar a ratos, no es expresar este amor solo cuando me siento bien, no es expresar esto cuando todo va bien o cuando estoy en la iglesia y, y es fácil porque el ambiente es propenso y es y favorece a que nos amemos. El desafío está de puertas hacia afuera. En el supermercado cuando se te cuele, la mujer esta mayor que siempre se cuela, la, la maleducada esta o el joven este que, que siempre hace lo que quiere en el trabajo y yo tengo que trabajar doble. Es allí donde él te dice hazte pequeño, hazte pequeña, hazte pequeño, hazte pequeña. Si puedes elegir entre ser amable y llevar la razón, elige ser amable, aunque no te lleves la razón. Eso es ser pequeño. Y si alguien me ha entendido, por favor, pido un aplauso al Señor.